0: 20'000 Franken Bargeld zwischen zwei Sitzküsse finden in einem Brockenhaus. Das ist, das ist einmalig, oder? Und würdest du das Geld zurückgeben? Ich, ich weiß im Fall nicht so recht. Auf jeden Fall hat es
1: das wirklich gegeben, und zwar im Brockenland Zürich-Wedeker. Was es jetzt aber leider nicht mehr gibt. Über das schwätzen wir. Wir reden aber auch über die Eisheiligen.
0: Ja, du stellst mir Fragen zu den Eisheiligen, obwohl sie eigentlich noch nicht in Sichtweite sind. Die kommen ja, ja erst im Mai. Dabei weiss man doch, die Karl-Sophie bringt zum Schluss ganz gern noch einen Regenguss. Und wir probieren auch ähm, einen Smoothie, den ich mitgebracht habe, den ich selber gemacht habe. Heidelbeere. Farblich, mh. geschmacklich. Gra Grau-Braun, mhm. <lacht> farblich, geschmacklich, aber oho. Wenn ihr das Rezept wissen wollt, dann müsst ihr unbedingt dranbleiben.
1: Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich-Schnetzlitz.
1: Zürich der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Ja, ja, ja,
0: ja. Und zwei Gläser... Stehend parat da in dem Studio, wo wir unseren Podcast aufzeichnet? Ich habe schon ein bisschen Angst. Es gibt nämlich etwas zu segustieren. Ich habe etwas gerade relativ Früchtehei gemacht und zwar einen Smoothie. Schau mal. Die Farbe ist nicht so <lacht> anmächlig, oder? Ja, die Farbe sieht jetzt eher ein bisschen. Es ist so ein violett-graubraun. Hat einen Graustich. Hat einen ja. Graustich. Ist, als ich es frisch gemacht habe vor eineinhalb Stunden, war es wirklich noch schön blau. Blau-violett wirklich wunderbar attraktiv. Und jetzt hat es ein bisschen eine Farbe eingebüßt. Ich weiss auch nicht warum. Es ist ein Heidelbeer Smoothie. Und ich dir jetzt ein bisschen etwas in das Glas Mhm. Es,
1: es ist relativ dickflüssig. Ja, es hat eine so ein konsistenz Ja. Es ist wirklich. Es ist superfood, Michi. Apropos Joghurt, darfst du das Joghurt beißen oder schlürfen? Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt muss ich du musst überlegen. Dich mal achten. Mhm. Ich bin der sogenannte Joghurtesser. Also ich hau ich ein Joghurt. Ich glaube auch, ja. Ich auch. Mhm. Ist auch normal, weil sonst ja normal, wieso schwer? Ein Smoothie? Ein Smoothie.
0: Jetzt habe ich mir da auch ein Glas eingeschenkt. Und das können wir da mal versuchen, wie es so ist. Während Corona dürfen wir nicht paar ausdenken. Aber wir können uns. Äh, in einer Distanz von zwei Metern können wir uns anschauen und das Glas lupfen. Das machen wir jetzt auch. Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Man kann es schlürfen oder beißen. <lacht> du willst jetzt natürlich von mir wissen, was da alles drinnen ist, oder? Mhm. -mm. Möchte... das wird Bananen Das wollte
0: ich gar nicht wissen. Das erzähle ich euch später in diesem Podcast. Dann gibt es äh, das Rezept. So, wie findest du es jetzt einmal? Als, als erstes eben Bananen hast du schon schon?
1: Bananen schmecken man. Ähm, es ist erstaunlich gut. Mhm. Konsistenz, ja. Also man man es auch mit dem Löffel löffeln. Mhm. Ich mein, ja, also ich, ich bin sehr gespannt, wie du das gemacht hast.
0: Ich sage lieber zu dickflüssig als umgekehrt. Oder? Man kann es immer noch mit Wasser verdünnen, das ganze Zeug. Das ist ja kein Problem. Ich bin gespannt auf dieses Rezept. Das geht später. Zuerst schauen wir, was wir hier als Vorspieß für euch gemacht haben diese Woche.
1: Vorspieß. Ja, jetzt kann man ja endlich die Selbsttests kaufen in der Apotheke. Ja, hast du schon, schon einen gezogen? Also ich bin da jetzt noch da am Fertigmachen, das Glas. Ja.
0: Sorry. Du kannst warten bis im Dessert. Ja, es ja. <lacht> ist so gut. Also. <lacht> Heidelbeer-Smoothie. Ist, ist grossartig. Ja, ich habe mir tatsächlich... Heute habe ich mir so ein Feuver kit so ein Test-Kit in der Apotheke beim Locher gut geholt. Das ist meine Heimapotheke. Das ist einfach die bei dir. Ja.
1: Jetzt hast du den Fall ausgeschossen für die nächsten 30 Tage. Du kannst du nichts mehr beziehen?
0: Ja, richtig. Es sind ja nur für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, pro Monat fünf Gratis-Tests vorgesehen. Pro Person. Die zahlt der Bund. Und mehr kann man gar nicht beziehen, übrigens. Das habe hm. ich erfahren. Das ist so. Du musst das Krankenkassenkärtchen zeigen, wenn du in die Apotheke gehst und dort die Tests abholst. Und so kann man dann auch nachvollziehen, ob du mehr bezogen hast oder nicht, ob du beschissen hast oder nicht. Wenn du nämlich mit dem Krankenkassenkärtchen in eine andere Apotheke rennen und dort Tests beziehen dann merkt das Krankenkasse, wenn alles sauber läuft und dann äh, gibt es eine Rechnung.
1: Ich habe gemeint, du darfst gar nicht auf Rechnung beziehen. Nein, das darfst du eigentlich auch nicht. Aber gleich, es kann ja gleich passieren. Darum habe ich mich dann eben gefragt, wie läuft das echt ab? Weißt, ich dann die Apotheke, die ihr das verkauft, gesehen und die «Oh, der Herr Schöpfe hat da vorne». 28 Tage schon bezogen, ja. oder sehen die das, die sehen doch das nicht? Das glaube ich eben
0: nicht, nein, das sehen sie eben nicht. Und auch wenn du es kurz hintereinander machst, also wenn du wirklich willst, bewusst bescheissen willst, du gehst in die eine Apotheke und nachher 10 Minuten später in die andere, der Datenfluss ist noch gar nicht so schnell, oder? Dass, die das können, dass die das überhaupt merken Stimmt, wir würden ja noch Faxen. <lacht> ja, nein, aber das geht, glaube ich, sogar bei Bankomaten. Weißt du, vom einen zum anderen rennst, und Infos sind vielleicht noch gar nicht drin, dass du ab und Geld
1: mehr hast. Mhm. Du hast zum Beispiel nur noch einen Hunderter auf dem Konto.
0: Dann rufst du den ab bei der ZKB. Gegenüber ist einer von der Bank leer. Und dann... Der Cash ist, ist minus. Und dann hast du 200 bezogen, obwohl du nur noch 100 auf dem Konto hast. Also die Geschichte habe ich schon mal gehört. Die habe ich schon mal gehört von einem Kollegen. Aber die ist nicht mehr so aktuell. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch <lacht> möglich wäre. Aber früher ist es auf jeden Fall möglich. Gewesen.
1: Ja, also ich habe nicht vor, mehr als fünf Tests zu brauchen pro Monat, ehrlich gesagt. Wann wendet man die jetzt überhaupt an? Ja, zum Beispiel, wenn man eine Grossmami oder eine
0: Grosspapi go im Altersheim, also das haben mir Apotheker gesagt, dann zum Beispiel, oder wenn man ein Familienfest macht, man darf sich ja
1: die treffen, dann einfach, dass man eine zusätzliche Sicherheit hat. Wobei aber auch, ich glaube ich, das het gesagt hat, man sollte, bevor man eine Risikogruppe, und da zählt ja häufig das Grossmami dazu, bevor man die geht, besuchen sollte man keinen Selbsttest machen, sondern einen verlässlichen oder einen verlässlichen RR. Also so einen Schnelltest, betreut von medizinischem
0: Personal oder ein PCR-Test. Das stimmt, ist natürlich sicher. Aber äh, weisch, also, also wenn du keinen Termin hast... Oder
1: überkommst, oder? Um neuen kurzfristig zu testen. Ja, ja, sicher besser als nichts. Besser als nichts, finde ich auch, ja. Ja, ich, ich habe es vor, so ein bisschen im, im wöchentlichen Rhythmus, einfach zum so ein bisschen. Ja, nicht Sicherheit haben, aber um so ein bisschen gutes Gefühl haben. Das zum Beispiel ein
0: gutes Gefühl. Bevor wir da unseren Podcast aufzeichnen. Ha, ja! Dann bist du da als frisch negativ getesteter Mann. Bist du da Völlig befreit. Am Start. <lacht> bist du da befreit am Schluss. Studio haben im Studio Das weiß ich nicht. Du bist so gut, zurück da. <lacht> kann ich mit der laute Aussprache. <lacht> also wir haben wirklich da eine gute Distanz von mehr als zwei Meter. Aber hast du dich dann heute getestet? Natürlich. Also du hast dich getestet heute? Natürlich. Mhm. Bubi einfach war einfach. Wie geht also, denn das genau?
1: Du kommst ein riesiger Kit rüber. Also riesig. Das stimmt jetzt nicht, dass es Flunker ist. Das ist nicht so gross. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie all die Dinge heissen, du kommst du so Testkassetten rüber, dann kommst du eine Pufferlösung rüber, dann kommst du noch eine Pufferlösung über ja. und du noch so ein Wattestäbchen über Sieht aus wie ein grosses Ohrenstäbchen. Zuerst nimmt man das Ohrenstäbchen aus dem Plastik raus. Also nein, allererst, Entschuldigung müsstest du noch die Hände waschen und oder desinfizieren. Ja. Dann macht man erst die Packung auf, nimmt das Wattestäbchen raus, Natürlich langt man es am Stil an und nicht mhm. vorne, dort wo das watte ist. Und dann geht der Watte-Stäbchen kampflos. Dann musst du das zuerst im rechten, die Linkshänder natürlich im linken Nasenloch, musst du das, äh, einführen, ich glaube ich etwa 2 cm. 2 cm, genau. Dann solltest du viermal das Stäbchen in der Nase herumkratzen, reiben, drehen. Mhm. Hier eine kurze Klammerbemerkung. Für die, die schon mal
0: so einen Schnelltest gemacht haben, in einem Testcenter oder beim Apotheker oder einen PCR-Test.
1: der geht weiter der geht
0: Also viel weiter hinter. Also es ist viel angenehmer, so einen Selbsttest zu machen. Also bei so einem Test im Testcenter, also da, da hält es der den aus. raus. Also so hoch geht das Stab. Es kratzt fast am Hirn <lacht> Aber bei diesem Selbsttest ist es okay, finde ich. Es kürzelt schon leicht, aber es ist
1: okay. Es ist völlig okay. Dann nachher nimmt man es raus und macht das Gleiche im anderen Nasenloch nochmal. Und dann tut man die Pufferlösung auf, tut das Wattestäbchen hinein, das Fläschchen leicht zusammendrückt, das Stäbchen zehnmal so ein bisschen drehen, mhm, Damit alle Böken und alles, was du jetzt genau, so hast, dass da rauskommt. Das, das ist Das Schnutter schön in die Flüssigkeit geht, oder? Und dann, während es zusammengedrückt hast, ziehst du das Wattepäuschchen wieder raus und dann kannst du es als Trophäen aufstellen oder fortschmeißen, was du willst. Dann kommt eben da der, der Zapfen drauf und dann musst du auf die Testkassette vier Tröpfli drauf tun. Also dort gibt es
0: so ein auf dem Teststreifen oder Testkassette, wie du es nennst. Dort tust du die Tröpfchen
1: drauf. Und ganz wichtig, vier. Es steht zwar in der Anleitung, gesehen, auch nicht so schlimm, wenn es mal fünf sagen. Aber ja. man soll schon darauf achten, dass es vier sind. Mhm. Ja, und dann heisst es Warten. Viertelstunde bis 20 Minuten. Und dann äh, hat es äh, entweder ein Strich oder zwei Strich. Ein Strich ist gut, bist negativ. kommt dann noch noch darauf an. Es hat ja einen C-Strich und einen T-Strich. Wenn der C-Strich einfach einen Strich hat, ist gut. Wenn der T-Strich einfach einen Strich hat, ist nicht gut, weil dann ist der Test ungültig. Und wenn beide einen Strich haben, dann ist dann bist du positiv blöd. Ja, dann ist blöd. Dann solltest du sofort in Quarantäne
0: oder Isolation und ganz wichtig noch einen professionellen Test anmachen, machen, damit ganz sicher bist, dass du tatsächlich positiv bist. Und dann ja, dann ab in die Quarantäne. Fertig lustig für zehn Tage. Ja. Du hast auch schon getestet. Also, ich habe jetzt den Schnelltest den habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe das äh, ganz eng begleitet. Seit der Radio 24 Morgenshow haben wir eine ähm, gemacht unseren Morgenshow Moderator haben wir testet und da bin ich gut mit dabei gewesen. Ich habe ihm gezeigt wie das genau funktioniert, vielleicht Anleitung gelesen an und vor einer Woche habe ich auch an der Medienkonferenz von der Bundesexperten ich mitverfolgt wie die oberste Apothekerin vom Land Sie hat das vorgemacht, vorgemacht. wie es genau geht. Aber mit Maske nicht? Ja, sie hat das Stäbchen nicht in ihre Nasenlöcher gesteckt. <lacht> es war ein trockenes Vormachen. <lacht> Trockenübung. Trockenübung, genau. Aber da bin ich fürs Geschäft heute auch eine Reportage machen. Und zwar in einer Apotheke bei der Europa-Leads Zürich. Dort war ich eineinhalb Stunden und habe beobachtet, wie sich da immer wieder kleine Schlangen gebildet haben von Leuten, die, die selbst Tests abgeholt haben und zwischendurch war wieder gar nichts los und dann wieder ein mehr. Also das Interesse an den Tests, das ist schon einigermaßen groß und die Apothekerinnen und Apotheker dort, die sind richtig am rotieren. Gewesen, das Personal in der Apotheke.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich habe nicht auf dem Arbeitsweg und ich dachte, ja, ich laufe eher an der Apotheke vorbei, schau mal. Dann bin ich, bin ich war in Bahnhof Allstetten, bin ich vorbeigelaufen, und ich da hat schon Schlange davor, Vollbemerkt, um 2.00 Uhr ab 7 Uhr am Morgen. Also frisch aufgemacht, oder? Um 7 Uhr hat die Apotheke aufgemacht. Da habe ich nein, nein, habe ich keine Lust, um anzustehen. Impressiert ja nicht. Dann bin ich ins Geschäft und im Geschäft an der Harbrook, hat es auch eine Apotheke. Dort, äh, als ich noch einen Aussentermin hatte, bin ich um halb neun, nein, um acht bin ich durchgelaufen. Die habe dann um halb acht aufgemacht, da hatte es auch Schlange gehabt. Ich dachte, nein, das schießt mich auch mal an, um anstehen. Dann habe ich wieder geschäftlich zurück auf Allstetten müssen. Und dann habe ich gesehen, dass vor der anderen Apotheke, die es am Morgen eben schon Schlange hatte, keine mehr hat. Um Viertel vor acht. Dann äh, dachte ich, ja easy, dann holst du halt schnell. Und dann bin ich dort gelaufen ist vor mir noch einigstanden gestanden. Ich dachte nur so aus dem Ohrwinkel, sagt man Ohrwinkel, aus dem Ohrwinkel habe ich gehört, wie die anderen von der Apotheke haben. ja, aber wir wüssten auch nicht, wenn es das nächste Mal gibt. Was? Also sie sind um viertel vor acht schon ausgeschossen. Ah,
0: um viertel vor acht schon ausgeschossen.
1: Aber dann haben sie vielleicht auch nicht so viel parat gemacht, oder? Was so? das, das kann sein. Das kann sein. Das hat mich dann auch nicht weiter interessiert. Ich bin meinen geschäftlichen Tätigkeiten nachgegangen und wo ich dann später am Morgen wieder der den bin, bin ich dort noch in der Apotheke und dort es noch Es
0: war ja auch ein gsi für die Apothekerinnen und Apotheker und für das ganze Personal von diesen vielen, viele Apotheken in der Schweiz. Es sind glaube ich äh, rund 2000 Apotheken, so ich das mal schüch recherchiert habe. Die haben über Ostern ja wirklich gekrampft wie verrückt, weil die Selbsttests von Roche die sind in anderen Packungen ausgeliefert worden. Und die Apothekerinnen und Apotheker und das ganze Personal mussten eben in die Pfeuferpäckchen umpacken, umpacken. Und das war eine richtige Bütze, haben mir verschiedene Apotheker bestätigt. Also, die haben richtig etwas zugehauen, die haben nicht in irgendwie Osteil oder so suchen Die mussten selbst Tests abpacken, damit die parat sind für die vielen Leute, die sie jetzt am Mittwoch, den 7. April 2021 könnt beziehen. Fünf Tests pro Monat, um nochmal die wichtigsten Fakten zusammentragen. Es ist mega einfach zu machen. Man bekommt auch alle Informationen, wenn man die Tests abholt, wie man das genau macht mit diesen Tests. Und ein Krankenkassenkarte muss man mitnehmen. Sonst gibt es keine. Ja. Sonst gibt es keine Tests. Man kann das auch für Familienmitglieder oder Freunde abholen, wenn man einfach das Krankenkassenkärtchen von diesen Leuten dabei hat. Das ist möglich. Und anwenden soll man es eben, wenn man ein Festchen macht, vorher und nachher, um sicher zu gehen, dass man tatsächlich negativ ist. Ist alles, oder?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Also, kann man durchaus empfehlen, oder? Ich finde schon, es ist eine gute, gute Ergänzung zu den anderen Möglichkeiten, die scho hat.
0: Ja. Und zu dem ganzen Impfprogramm, ja, wo ja wirklich immer noch sehr schleppend äh, am Laufen ist.
1: Wo wir ja dort nach Oster jetzt äh, viele Impfzentren in Zürich aufgegangen sind? Insgesamt haben wir ja im Kanton Zürich elf
0: regionale Impfzentren. Und äh, die meisten sind jetzt schon offen. Seit Anfang Jahr hat sie eigentlich nur eins gegeben, das aktiv ist. Das war das, ist, äh, das Zentrum beim Hirschengraben in der Nähe vom Zentral in der Stadt Zürich. Und jetzt sind eben diverse andere aufgegangen. Zum Beispiel in der Zürich, das ist ein ganzes Grosse, das ist, glaube das Größte. Dann das Riemlich-Spital.
1: Ich habe
0: einen Augenblick nach der Stadt Halle da Dort bin ich vorbeischauen habe schauen, wie das funktioniert. Das ist so eine Mehrzweckhalle, wo normalerweise kulturelle Veranstaltungen, Theater, Konzerte oder auch Sportveranstaltungen stattfinden. Dort haben sie ein provisorisches Impfzentrum aufgebaut. Das sind so Impfbahnen, so mit schwarzen Stellwand und dort werden dann die Leute durchgeschliesst. Durchgeimpft. Durchgeimpft, ja. <lacht> Kommen sie dort rein, gibt es so ein Prozedere, dann bekommen sie die Spritze, dann können sie in einem Warteraum kurz warten, eine Viertelstunde, und dann können sie wieder gehen mit einem Pix. Es war wirklich noch herzlich, ich habe mit einer 80-jährigen Frau geschwätzt, wo die, die erste war, die dort in diesem Impfzentrum Dietic, äh, die Dieticke Spritzen bekommen hat. Und Sie hat mir erzählt, sie hat gar nicht schlafen. <lacht> Vorher aufgeregt. Ja, sie war <lacht> <ein bisschen> aufgeregt. <lacht> war und dann hat ein bisschen Schiss gehabt vor der Spritze. Und hat gedacht, das tut ganz, ganz fest weh. Ja, und hat vielleicht noch Nachwirkungen und so. Und sie ist ganz überrascht, wie das gar nicht weh da hat. Und die Person, die sie geimpft hat, die so freundlich gewesen. Und sie hoffe jetzt, dass sie nicht mit Corona infiziert werde Und das ist der erste Schritt wieder in die Normalität. Also wirklich herzig. Sie ist richtig aufgeblüht. Das ist doch schön. Ja, schön. Sehr herzig.
1: Hauptgang. Jetzt aber genug von diesen bösen, bösen Gesundheitsviren, respektive Krankheitsviren. Hast du denn ein besseres Thema? Ja. <lacht> das oh,
0: du meinst, wenn man äh, wir, wir brennt? Für das brennt wenn man wir... im
1: Brockenhaus schauen, in den Sachen neuseln und Sachen finden. Bist du dann so
0: einer? Ja, nein. Aber du gehst schon über die Brockis?
1: Eigentlich auch nicht. Wieso
0: <lacht> reden wir denn überhaupt darüber?
1: Weil es eben schon ein sehr äh, spannendes Thema ist, finde ich. Also, ich bin auch schon in Brockhäuser. Mhm. Und ich habe es auch schon genossen, zum schauen, was man jetzt da noch alles könnte kaufen könnte. Vielleicht ein bisschen erschwinglich auch. Und insgeheim hofft man ja immer, dass man einen sauguten Fund macht, wo man etwas, das Tausende von Franken wert hat, findest und das für ein paar wenige Franken kannst kaufen.
0: Ja... Und ich glaube, es geht vielen da aussen genauso wie dir. Also ich bin bei auch in Brockis unterwegs und finde es auch extrem spannend. Nicht wahnsinnig lang. irgendeiner geht mir dann die Decke auf den Kopf, wenn man so durch die Räume dann läuft, wo die ja, eben nicht Antiquitäten, sondern <lacht> <lacht> zum Teil billiges altes Geschmäuse rumsteht, wo du denkst, nein, wie könnte ich das jetzt noch verkaufen? Tönt's Tön Sie in Güssel. Da, da, die Verbrennungsanlage <lacht> wirklich. Da will ich nicht einmal mit zehn Stolz dafür zahlen. Weißt du, für so einen abgehalteren Tisch, der noch in mir schräg steht, wo jetzt dann zusammengeht. Nein, danke. Aber es gibt eben True
1: Da hast du absolut recht. Ja, und gleich ist es ja häufiger so, dass du rausläufst und denkst: so mm. hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja. Der aktuelle Anlass, warum wir jetzt über das schwätzen, das ist das Brockiland zu das ist wirklich ein Traditionsbrockhaus, wenn man so bitte. Nicht wahnsinnig alt, aber ganz speziell. Und fast
1: jeder Stadt kennt Und ist vielleicht auch schon mal dort war. Wo ist denn das genau? Das ist gerade in der Nähe des Manesseplatz respektive zwischen dem Manesseplatz und Wiedike, Kreis 3. Und wo genau? Das ist ja das Spezielle. Das Spezielle daran ist, dass du eigentlich in einen Innenhof hier laufst oder gelaufen bist. Und dann hat es dort so ein Abfahrtsrampen, so ähm, eine runde Abfahrtsrampen für die Tiefgarage. Genau, das ist eigentlich in einer Tiefgarage. Und in der Tiefgarage ist das Brockenhaus. sie du hast es schon angetönt,
0: weil es gibt's es nicht mehr. Seit Ende März ist es zu und es bleibt auch zu. Wir wissen seit dem Herbst 2020, dass es hat müssen verschwinden von dort, wegen Sanierungsarbeiten. Aber die Hoffnung war gsi. Dass die Betreiber dieses Brockiland noch einen anderen Standort in der Stadt Zürich findet. Aber jetzt hat man im Tag lesen, nein, sie haben kein neuen Standort in der Stadt Zürich gefunden. Darum Ende der Sendung mit dem
1: Brockiland zu Zürich. Ja, ich habe, dort habe ich übrigens einen Sensationskauf gemacht. Da habe ich also eine Truwei gefunden. Erzähl. Ich habe. Ja, war das? Gewesen? Ich Also es ist schon ein paar Jahre her hat meine Mutter zumals ein wunderschönes, kleines Bild von der Stadt Zürich ähm, irgendwo ich, in einem Brockenhaus gefunden. Gemalt. Gemalt, ja. Ähm, ist noch von 1800 o Grad. Und das Bild hat mir recht gut gefallen. Und ich dachte, würde ich jetzt auch noch schön finden für in mini Wohnung ein Bild von der Stadt Zürich, also Limmat natürlich, Limmat mit Grossmünster etc., Wäre noch schön. Und äh, ja, dann bin ich auch, auch zwischendurch in das Brockhaus. Und das hat ja, wenn du vom ersten Untergeschoss ins zweite Untergeschoss in den Rampen drin warst, in diesem in geschwungenen Halbrund hat es so gestellt, mit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Bildern. Ja. Da bin ich einmal dort ein bisschen und ich und nach langem, langem suchen, habe ich den Anweis gefunden. Und das hängt immer noch bei dir? Ich müsste mal einen Rahmen dazu finden. <lacht> Was ist denn drauf? Es ist äh, auch ein, ein altes Gemälde von, von der Stadt Zürich, respektive Limmat mit äh, St. Peter und Grossmünster drauf und natürlich Frau Münster. Schön. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich würde das gerne mal schauen, ich komme bei dir.
0: Du bist immer willkommen. Dann äh, mache ich das. Mich haben es auch schon ein paar Mal in das Brokkie-Land verschlagen. Und die Atmosphäre ist so ein bisschen eine Kelleratmosphäre dort unten, oder? Es ist viel so mit Dachlatten gemacht, wie man das kennt, so das Kellerabteil. Eben wie du es gerade beschrieben hast, dort wo die Bilder verstaut sind. Das ist auch so ein bisschen der oder? wie man ihn kennt aus meinem eigenen Sehr, Keller ja. vielleicht. Und es hat eben verschiedene Stockwerke, die unterirdisch sind. Und es schmeckt auch nicht wahnsinnig gut dort unten. Und es ist immer ein grosses Also es ist kein edelsbrocki Es ist eher so ein Abfallbrocki, wenn man das so despektierlich sagen
1: darf. Ja, und es hat wirklich 99% Bullshit,
0: was dort findest du. Ja, aber trotzdem legendär. Einfach wegen der Location, weil das so speziell ist dort in diesen Untergründungen, in dieser Tiefgarage.
1: Aber für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wir jetzt vielleicht noch sagen, welche Brockenhäuser es denn noch gibt. Wenn man dann mal will, etwas anderes gesehen äh, in der Stadt Zürich. Ja, und wenn wir gleich noch will, so ein etwas, etwas hochjäger oder so Truweien finden. Also
0: das städtische Brockenhaus das ist lässig. Das ist im Kreis 5. Das ist in der Nähe von der
1: Langstrasse. Das rosa rot rosa gerade. Abmalt, an der Bahngleis, ja.
0: Gerade an der Bahngleis. Das ähm, ist eigentlich mein Lieblings in der Stadt Zürich. Das ist aber so
1: ein Sedelpuff, oder?
0: Es ist ein Sedelpuff, ja. Es ist städtisch und, und wirklich da findest du mehr bessere Sachen. Und manchmal hast du
1: also das Gefühl, was jetzt ins Brockhaus und das Tisch kostet 3000 Steine. Und
0: dann überkommt billigere Möbelpfister. <lacht> ja, es hat ein bisschen etwas, ja, ja. Aber gleich, also, also dort ist es nicht so ein, so ein Rammschladen. Also dort wird schön selektiert. Dort
1: äh, geht man gerne ich gehe ein bisschen neuseln, ja. Das ist ja so. Was ich auch ein cooles ähm, Brockhaus finde, ist, das die an der Hohlstrasse. Was ist das, kurz nach dem letzten park Bin ich noch nie gsi. Das ist auch ein, ein recht cooles Brockenhaus. Es ist auch noch so ein gemeinnütziges Werk, respektive Wiedereingliederung, von Leuten in den Arbeitsmarkt. Das finde ich noch ein cooles. Und für all die, die leider in Oerlicken wohnen es gibt es auch in Oerlicken noch <lacht> ein Brockenhaus. Das, das Zürich Nord hat also auch noch ein Brocken, okay. Also Es gibt immer noch ganze ganze Haufen Brockenhäuser in der Stadt Zürich. Und ja, zwischendurch ist das, glaube ich, gar nicht so schlechte Beschäftigung, um dort zu schauen Neuseln und zu suchen.
0: Und es gibt ja wirklich eine Story, die ich eigentlich immer noch nicht glauben kann, zu diesem Brokkiland zu Das war im Februar des letzten Jahres. Du kennst die Geschichte auch, Michi, gell? Ich habe sie auch gelesen, in irgendeiner Zeitung, glaube ich, ja. «20'000 Hebel». Also wirklich 20'000 Stutz Bargeld sind zwischen zwei Sitzküsse gefunden worden. Da haben zwei Frauen in diesem Brockiland Sitzküsse gepostet und dann die hei haben sie die irgendwie getan, haben sie die aufgemacht und dann ist tatsächlich ein paar Geldpatzen von 20'000 Stutz ist dort
1: Wie viel haben sie für die Küsse gezahlt? Wahrscheinlich nur
0: ein paar Stutz. <lacht> <lacht> ein riesiger Ertrag, den sie da gemacht haben. Aber es waren ganz ehrliche Frauen, die haben das nachher irgendwie öffentlich gemacht, haben das zurückgebracht. Und dann ist
1: ausgekommen, dass das, das äh, aus einem Erbnachlass kommt. Und äh, glaub sogar die Stadtpolizei, hat dann diese die rechtmäßigen Erben aufgefunden und hat äh, dann das, die 20'000 Franken können, wieder zurückgeben Und das schöne Ende von dieser Geschichte. Die beiden Finderinnen,
0: oder die, die diese Sitzküsse gepostet haben, die haben noch einen Finderlohn von 3'000 Stutz Also ganz leer sind sie nicht ausgegangen.
1: Was ja völlig schön ist und völlig in Ordnung. Also, eine sehr eine runde Dörfblatt Geschichte, hat. absolut.
0: Und ich mag mich erinnern, als die Meldung rausgekommen ist, dann habe ich gerade mein Mikrofon geschnappt und bin in das Brokkiland Und habe dort noch mit dem einen oder mit dem anderen, der dort etwas nach Sachen genäuselt hat, und im Stil von einem wahnsinnig investigativen Reporter habe ich gefragt, was würdet ihr denn mit dem Geld machen, wenn ihr es finden
1: <lacht> Wie viel würdet es zurückgeben?
0: Alle haben natürlich gesagt, ja, wir würden es sofort zurückgeben, wir sind ehrliche heute. Aber ich habe in ihren Augen gesehen, sie lügen mich fadengerade an. Die meisten würden es einfach behalten.
1: <lacht> Würdest denn du es zurückgeben?
0: Natürlich nicht. Ich würde mir Harley Davidson kaufen und durch die Schweiz fahren und jubeln. <lacht> Nein, ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, ob ich es mir zurückgeben Also das du dann schon, schon drei, vier Mal, oder? Du müsstest sogar, wahrscheinlich ein bisschen mit dir kämpfen. müsstest kämpfen, hättest du die ein oder andere schlaflose Nacht. Wobei, also ich meine, wir verdienen ja alle gut. Es also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ähm, ein Millionengewinn ist im Lotto, oder? Jetzt die 20'000 Franken. Also, ja. Das ist ja das, die kannst du mit dem linken kleinen Finger aus dem Portokessel rausziehen, oder?
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich glaube, genau das Beispiel zeigt ja auch, dass es eben auch belohnt wird, ähm, wenn man das Geld zurückgibt. Es gibt einen Finderlohn, klar, der ist nicht gleich höher wenn man alles überkommt aber ich glaube, es, äh, es gibt auch ein gutes Gefühl. Und das soll ja auch etwas zählen. Jetzt. Zwischengang. Oh. <lacht> da kommt noch etwas.
0: Ich kenne auch layout element Das, was wir immer zwischen den spielen, das kenne ich immer noch nicht auswendig. Das ist eigentlich sehr schwach von mir. Also, ähm, ich würde sagen, das schneiden wir jetzt gar nicht. Und jetzt haben wir auch noch das Geheimnis gelüftet, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwischendurch schneiden wir tatsächlich noch Seich, wo uns rausrutscht, raus. Aber Was? in dem Fall. <lacht> Nein! <lacht> du, du nicht so schockiert. <lacht> in dem Fall machen wir es nicht. Was äh,
1: haben wir in diesem Zwischengang parat? Äh, ja, äh, wie gehabt, oder? Ich äh, tue dich ein bisschen mit Fragen. Löchern. Und die sind schwierig?
0: Allgemeinwissen. Also, dann will ich die erste doch hören, gerade mal.
1: Ja, ich habe ja letztes Mal nicht so brilliert mit meinem ganzen Kilo Wissen. Es ist ja selten, dass du brillierst, muss man an der Stelle einmal sagen. Ja, und du hast leider immer das Glück auf deiner Seite. <lacht> also. Und dort ist es ja um äh, die ganze Karwoche und um Ostern. Ja. Und ich dachte, ähm, um ein bisschen etwas Vergleichbares zu haben, um zu beweisen, dass du äh, kirchlich gesehen doch besser informiert bist als ich, Fahren wir auf dieser Zeit Schiene weiter.
0: Okay, also es geht wieder um religiöses
1: Geschmäus, um das Neue man Testament. Wir fangen mal mit dem an. Wenn du jetzt also im Kirchenjahr weitergehst nach Ostern, was kommt denn als Nächstes? Ufert. Das ist richtig. Und wenn ist denn die? Das wäre jetzt übrigens meine erste Frage. Wenn ist Ufert? Oder im deutschsprachigen Raum, also Hochdeutsch und so,
0: Christi Himmelfahrt. Gibt das schon einen Punkt? Wenn du jetzt noch sagst, wenn
1: das das ist? Also meinst du in diesem Jahr, welches Datum genau? Wie sich, wie sich das so also eingliedert. Ist es immer das gleiche Datum? Oder? Also
0: zwischen Ostern und Ufert ist der Jesus
1: Christus laut dem Neuen Testament noch
0: auf der Erde gewandelt, auferstanden. Und dann an Ufert ist er ab in den Himmel.
1: Ist das korrekt? Das ist jetzt nicht meine Frage. Das <lacht> ja,
0: ja, okay. Merkst du vielleicht also, gerade, oder? Ja, ja. Also, das Jahr ist es im Mai. <lacht> ja. Das ist schon das ist eine Antwort, und zwar eine
1: korrekte. Ja, die ist korrekt. Jetzt <lacht> bist du <leicht> überfordert. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber vorher gefragt, wie, wie gliedert sich das ein? Und du kannst nicht einfach sagen, es ist jedes Jahr im Mai.
0: In diesem Jahr ist sie im Mai. Ich weiß nicht, ob sie
1: jedes Jahr im Mai ist. Aber ist das ein fixes Datum? Oder berechnet sich das, Nein, das nach dem Mond sich, oder nach der Sonne?
0: Oder das ist eine gewisse Zeit, wo man dann anfangen zählen, ab Ostern. 40 Tage. Sehr gut.
1: Ja. den Punkt gebe ich dir jetzt sehr gern
0: Ja, das weiss ich. Denke, aus den Hüfte geschossen. Ich wollte dich einfach ein bisschen
1: zeugeln. <lacht> ja, du siehst, ich habe da nichts googelt. Ich habe, ich habe das gewusst, einfach so. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mhm. Die zweite Frage, die hast du eben vorgenommen. Darum bin ich auch noch etwas verwirrt. <lacht> das wer die ganz Bedeutung gewesen von, von, von dieser Ufer, oder was in dieser Ufert. Zeit war mhm. bis zur Ufer. Du hast das richtig gesagt. Also in diesen 40 Tagen ist er noch. Hat so er sich
0: den Jünger noch gezeigt und so weiter? Und genau, so weiter.
1: ist so ein bisschen durch ihr Leben erschienen, immer wieder. Und hat dort auch vom Reich Gottes geredet. Und an Uffert ist er dann effektiv aufgefahren. Ist er in den Himmel? Hallo Gott, Vater. Hat er auch
0: gesagt, wenn er da oben war?
1: So in etwa. Hallo, Hallo Vater. Vater. <lacht> Hallo, Vater. Und dann, jetzt gehen wir eben noch einen Schritt weiter in dieser kirchlichen Geschichte, kommt als nächstes Highlight. Als nächstes
0: Highlight nach Uffert.
1: Mhm. Ähm, «Marie Himmelfahrt», <lacht> ich weiss es doch nicht. «Nachher kommt natürlich Pfingsten, wie dann ah, geht es am äh, ringsten.»
0: «Richtig, Pfingsten <lacht> geht es am ringsten.» «Ich bin jetzt ein bisschen gedanklich, bin ich eigentlich schon wieder bei Weihnachten gsi. «Jetzt, wo ich Aber dir gesagt ja habe, was,
1: was darauf folgt, <lacht> ja, dann äh, kannst du auch noch sagen, wie sich das Datum berechnet, oder der Viertig? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Das weiß
0: ich gerade nicht. Ich kenne nur die und die sind wunderschön.
1: Pfingsten ist immer zehn Tage nach Uffert. Respektive, es, es tut auch dort wieder auf Ostern referenzieren. Es ist am 50. Tag nach Ostern, wo Pfingsten stattfindet. Und was ist Pfingsten genau? Also was wird dort gefiert? Das ist jetzt meine Frage. Aha. Also Der erste Punkt kommst du mal nicht über von dieser zweiten Fragerunde. <lacht> ja... Jetzt muss ich ein bisschen röteln. Pfingsten... Sapta, komm, mach Sapta. Sapta. Ähm, Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: <lacht> für das, für das bin ich schon zu fest am Staggeln. <lacht> Ab Pfingste wird. Ankunft im Himmel gefiert. <lacht> dass er gut ankommt, dass er sich gut mit 42 Jungfrauen dort oben vergnügt hat. Oder ist das,
1: tun da ich da Religionen vermischen? <lacht> du ist da, glaube ich, Licht vermischen. Ähm, ja, du bist, bist noch relativ weit weg. Also erzähl Pfingsten, an diesem Tag, ist der Jünger die Botschaft überbracht worden, dass sie eben die Lehre von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollen. Und gilt durch das auch ein bisschen als von der Kirche. Dann hat das große Missionieren
0: angefangen. Ja.
1: ja. Also, diesen Punkt gibt er leider nicht. Ja, ja ich ist, hoffe auch okay für dich. Der Ordnung, ja. Wir bleiben so ein bisschen im kirchlichen Kontext. <lacht> du drehst mir jetzt wirklich einen Strick daraus. Du drehst mir einen fucking Natürlich. Strick daraus. Meine nächste Frage wäre: Was sind denn eigentlich die Einheiligen? Das sind Märtyrer. Der de Pankratz, der Bonifatz,
0: die kalte Sophie und der Servatz. Die vier, also das sind die vier, die man in der Schweiz als Eisheilige kennt. Und ich weiß, das Datum ist das letzte Datum, was wo, es frösteln könnte. Also nach diesen Eisheiligen gibt es eigentlich die durch keinen Frost mehr, sagt man. Sagt man.
1: Also du hast, das, du hast das sehr korrekt beantwortet und auch da hast du mir wieder mit der Antwort vorgegriffen. <lacht> Darum habe ich dich jetzt einfach ein reden lassen. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass die Eisheiligen, viele bringen dir das mit, mit Pflanzen so in Verbindung, ja. äh, bringen, dass dann nochmal der Frosch kommt etc., ähm, sind tatsächlich die Eisheiligen, du hast sie sogar bei Namen können nennen können. Ich bin so lieb, gewesen, ich kann nicht mal nach dem Namen fragen. Äh, siehst du das? Gemeinwissen. Das gibt dann also noch ein Smiley bei den Noten mhm. dazu. Und ähm, meine Folgefrage wäre eben, wie viel gibt es denn? Und auch das hast du korrekt beantwortet. Wobei. Es gibt ja auch fünf. Wenn wir jetzt gerade sagen Aber nicht da bei uns in der Schweiz, das ist irgendwie, ich glaube, im
0: norddeutschen Raum oder so gibt es, glaube ich, fünf. Aber der die weiß ich nicht. Das betrifft mich auch nicht als in der Schweiz lebende Person.
1: Genau, das habe ich jetzt sagen. Frag doch mal deine Mutter, vielleicht äh, sagt ihr dann eine andere Antwort. Es ist ja so im deutschen Raum, dort redet man häufig von fünf. Je weiter nördlich, man geht, desto mehr sind es. Also im mhm. Süden Deutschlands kann es auch noch gut vier sein. Wie heißt denn der fünfte? Hast du dann Namen? Das ist der de erste, wo es in der Schweiz nicht gibt. Wie man sagt, ja, bis die Kälte da vom Norden aber geht es sich länger drum. Steigen wir erst beim Zweiten ein. Der zweite, wie du gesagt hast, ist der Pankratius, der dritte wäre der Servatius, mhm. der vierte der Bonifatius und der letzte die kalte Sophie. Kalte Sophie ja. Und der allererste, den wir in der Schweiz nicht so kennen, ist der Mamertus. Ja, Mamertus. Ja, also der genau. Mamertus ja. Und eben, viele bringen ja das mit dem Wetter auch in Zusammenhang und das äh, ist eigentlich der Grund, wie wir festgestellt hat, dass es immer so im Mai innen, darum im Mai war es eben nicht so falsch, dass es dort ein bisschen Halt auf Einbrüche gibt. Und dann hat man das immer mit diesen, diesen Eisheiligen in Verbindung gebracht. Und dass man erst nach den Eisheiligen den Saat austragen mhm. Also der Punkt würde ich dir jetzt auch wieder geben. Ja, also sicher, oder? Sicher. Also wir müssen festhalten. Also, das sind zwei Punkte, oder? Natürlich. Ja, ja. Du Festhalten Festhalte auferd, du äh, gut mitheben. mitheben. Dort gebe ich dir auch die zwei Punkte. Pfingsten, ist es nicht so ringst gegangen? <lacht> Nein. <lacht> Darum, gibt es leider kein Punkt. Und bei den Eisheilungen dort bist du wieder erstaunlich gut gsi. Es ist fast ein bisschen beängstigend, wie gut, dass du dort dabei warst. Vier von sechs. Vier von sechs. Ich würde sagen, das ist durchaus ein gutes Resultat. Danke vielmals für die Blumen. Sehr gerne.
0: Dessert. Und wir prosten uns da wieder äh, über eine Distanz von zwei Metern zu. Cheers! Wieder beide ein Gläschen mit diesem Heidelbeer-Smoothie drinnen. Mit dem flüssigen Joghurt. Mit dem flüssigen Joghurt. Also es ist mir schon leicht, leicht zu dick flüssig. Hm. Ich glaube, ich muss mehr... Mehr von der Sojamilch rein tun, die hier drin wo da drinnen ist. Steht Sojamilch drin? Da ist Sojamilch drin, weil es ist ein veganer Smoothie. Ich gebe zu, das an alle Kritiker von nicht saisonalen Produkten. Es ist ein Heidelbeer-Smoothie, aber ich kann keine Heidelbeere aus Spanien genommen, sondern Schweizer tiefgekühlte. Das kann man ja machen. Also das einfach noch als kleine Randbemerkung. Ja. Normalerweise haben ja Heidelberi Saison bei uns, Juli, August, September. Das ist so. Die Zeit, wo wir Heidelberi auch bei uns in den
1: Bergen können. Jetzt könnte man noch darüber flücken. diskutieren, was nachhaltiger ist. Tiefgefroren mm -hmm. oder ja. Zugegeben. Transport. Ja, zugeben. Könnte man dann noch ausweiten, was ja, ist ja. besser? Ja, ja. Regional oder Bio?
0: Ja. Nein, ich gebe zu, es sind Bio-Heidelbeere aus Spanien. Die frische Bio-Eidelberi aus Spanien. Ich habe es einfach mal hergelogen. Ist das verwerflich, Wiki? Einfach damit es keine kritische Stimme gibt. Ist das verwerflich? Weil im Kopf gibt es jetzt eben die Bio-Eidelberi aus Spanien. Du bist einfach
1: zu ehrlich. <lacht>
0: Das hat jetzt jeden <lacht> abgenommen.
1: <lacht> Nur wenn ich da die, die Klimabilanz ein bisschen kritisch hinterfragt habe, nein, brichst das ist, du nicht ein. Nein, du nichts ein. Ich wäre total unfähig als James Bond.
0: Das ist, sobald ich so eine Lüg knallhart da ins Mikrofon geplaudert habe, ähm, bekomme ich das schlechte Gewissen und muss dann erzählen, wie es eigentlich für ist.
1: So, ja, bei, anyway, bei der tausendsten Sendung können wir mal einen Rückblick machen. Mal überall, wo wir, wo wir gelogen haben. Mal <lacht> 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 ein <Stichli lacht> Strichchen machen. <lacht>
0: also, ja, es tut mir ein bisschen leid. Aber ich finde es einfach ein super feines Smoothie. Ich habe hier High einen Nutri-Bullet. Da kann man wunderbar Smoothies machen mit. Da kann man das Zeug hinein tun. In diesem Heidelbeer-Smoothie, das, das ist das Gerät, genau. Einfach für die, die das noch nie gehört haben. Also für mich. Hast du noch nie gehört, Nutri-Bullets? Nein. Das, so das, das ist ein Stabmixer. Das ist ein Stabmixer. Ein guter alter Stabmixer. Nutri-Bullets habe ich mal von meiner Familie geschenkt bekommen, weil das eben ideal ist, zum äh, Smoothies machen. Das ist so ein Mixer, der auch in diesem verkaufs -TV immer verjutet wird. Weißt du, wo so alte, alte Grossis jeden Tag. Am Vormittag schauen, weisst, kaufen Sie jetzt, jetzt nur für, für 10 Euro statt 90 Euro herabgesetzt. Dazu gibt es noch eine CD von äh, Helene Fischer gratis dazu. Weißt du, so, <lacht> so in diesem Sinn. oder? Also, der habe ich hier. Und in diesem Heidelbeer-Smoothie für zwei Personen 200 Gramm Heidelbeere, Sojamilch normal Also ich habe jetzt 120 Milliliter Sojamilch in der Tat. Das ist Nein, wenig. Mit 150 mindestens. Ich würde sagen 200. 200 Milliliter Sojamilch. Dann Sojajoghurt, entweder neutrals oder Vanille. Ich habe jetzt in diesem Fall Vanille genommen. 120 Gramm von diesem Sojajoghurt. Dann ein bisschen Sirup 3, zum Beispiel Ahornsirup. Oder Agavesirup, den habe ich jetzt genommen. Zum, zum bisschen abschmücken, das ist ein äh, guter Esslöffel voll. Und dann, eben wie du schon rausgeschmückt hast, geht am Anfang von unserem Podcast noch eine Banane drin Ja, also die Banane nimmt schon ein überhand. Ist ein dominant, obwohl ich eigentlich eine relativ kleine Banane da habe.
1: Ja, ja also die Banane dann in ist halt Zukunft, sehr, sehr äh, geschmacksintensiv. Gut, also in Zukunft also, nur noch schmecken. eine
0: halbe Banane. Nur noch eine halbe Banane, dafür ein bisschen mehr von der äh, Sojamilch. Und das wäre es schon. Und dann kannst du sie in den Mixer tun und schön durchmixen. Und dann ist
1: fertig der Smoothie. Das ist vielleicht gut, hast du eine ganze Banane genommen, sonst wäre der Soja Sojamilchgeschmack mehr durchgekommen.
0: Den verdrehst du nicht so?
1: Ich habe grundsätzlich einmal ein bisschen Mühe mit dem Sojamilch-Zeugs.
0: Mhm. Aber weil es ein veganer Smoothie ist, was willst du denn Mandelmilch noch
1: nehmen? Nein, ich habe mit all diesen Milch... Alternative Bin ich ja nicht so fan. Ja. Also einfach, es haut mich so geschmacklich nicht vom Hocker. Also wer nicht vegan lebt, der kann ja durchaus eine ganz normale Kuhmilch nehmen. Wobei, eben, ich muss jetzt sagen, man schmeckt da absolut nichts, dass, das, mhm. dass das Sojabohnen sind. Aus China. Übrigens, man weiss Oder nicht, woher
0: sie kommt. Indonesien. Vielleicht auch Brasilien, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Vanillejoghurt, Soja im Coop, das ist wirklich gut. Überraschend gut. Ich hatte das noch nie. Gehabt. Bis ich jetzt den Smoothie zum ersten Mal mit dem Sojajoghurt ausprobiert habe. Ich wollte mal ein bisschen etwas anderes als einen soja Sojajoghurt, wo ich so immer ins Müsli tun am Morgen.
1: Ich bin also sozusagen Versuchskaninchen.
0: Ja, also, aber ich trinke es oder schlürfe es ja da auch. Also von dem, <lacht> wenn es jetzt schlecht wäre, <lacht> das <muss> das <lacht> <lacht> dann würden wir beide da <lacht> <sicklen>. <lacht> Ja, also ein es, es knackiges Rezept für, für einen guten Smoothie zwischendurch kannst du wieder mit Power weiterschaffen, wenn du zum Beispiel den Tagtour nimmst oder am Morgen einen gut guten Tag starten oder am Abend. Äh ja, auch zum Nacht kannst du es nehmen. Du bekommst nochmal einen Boost für die letzte Stunde vom Tages. Eigentlich geeignet für alle Tageszeiten. Dann tust du regelmäßig Smoothie? Nein, eigentlich nicht. Aber zwischendurch mal, also eigentlich immer selten, obwohl ich den nutri Bullet habe. Aber wenn, dann genieße ich es. Ja, also es war ist, es ist sehr lecker. G'si. Sehr also, fein. Lecker ist wieder so ein blöder Germanismus, den ich nicht verputzen kann. Lass dir das gesagt sein.
1: Ich habe ah. es lecker gefunden. Mhm. Lecker ist lecker.
0: Und ich äh, muss ja gar nicht sagen, ich tue allein so, so hochdeutsche Sätze zwischendurch einstreuen.
1: So äh, sehe äh, ich doch das auch. Ja, äh, Entschuldigung, Jonathan.
0: ich tue dich nicht mehr. Korrigieren. Du
1: darfst mich jederzeit korrigieren. Du musst einfach damit rechnen, dass irgendwann irgendwie ein Retour kommt. Kann ich dir eigentlich auch Regieanweisungen geben? So im Sinn von, die Zeit läuft langsam
0: ab. Wir müssen zum Schluss kommen. Das kannst du. Er macht noch
1: nichts, darum können wir jetzt weiterreden. Nein, nein, nein. Das finde ich gut.
0: das meine ich wirklich ernst. Wir haben da so ein pi eine Länge von einer Dreiviertelstunde, die wir uns vornehmen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und die haben wir jetzt dann
1: erreicht, die Länge. Ja, du, dann äh, bleibt eigentlich abschliessend nur noch zu sagen, dass ich sehr gerne mal einen Smoothie wird machen werde. Halt nicht in dem nutri dullet Den Bullet kannst du von Point. mir gerne haben, im Fall. Nein, ich habe einen Stadmixer, das lange völlig. Und ähm, ich werde äh, dir natürlich ein Foto schicken, um zu schauen, ob meine auch so grau ist wie <lacht> <Ihnen> bei oder nicht. Als <lacht> ich ihn frisch gemacht habe, ich habe es dir ja vorher gesagt, er der
0: schöner, war, schön violett-blau. Also wirklich so richtig knackig, strotzend
1: vor Leben. Aber geschmacklich, muss ich sagen, hat er mich überzeugt. Und darum würde ich sagen, ist es das gewesen. Ja,
0: könnt ihr auch mal. Könnt ihr mal nachmachen. Bis nächste Woche. Probiert es mal, wenn ihr auch einen Bullet oder einen einfachen Stabmixer die High habt. Egal, es geht mit allem.
1: Go for it! Habt es gut, bleibt gesund und tschüss zusammen. Die Leute sind so fröhlich wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
0: Ein gutes
1: Zürich Schnetzelts. der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Ja.